0: Fijn dat je luistert naar Mensen maken de Stad van VG Visie. Ik ben Roelof Hemme. Geld wordt duurder, de rente stijgt, de bank wordt een beetje voorzichtiger met haar financieringen. Terwijl de vraag er nog altijd is en de kansen ook. Hoe speelt de bank haar rol in deze roerige tijden? Daar gaat het over. Daniela Gans is bij me en Joram Rozen. Zij zijn respectievelijk directeur en senior financieringsspecialist van ABN AMRO Commercial Real Estate Noordwest. Fijn dat jullie er zijn. Leuk. Dankjewel. Uh, Danielle, de wereld is behoorlijk anders geworden het, het afgelopen jaar. Vooral het afgelopen jaar. Hoe merk je dat in jullie tak van sport?
1: Olof, waar zal ik beginnen? Ja, uh, is, Alles is veranderd. Uh, en dat is misschien zelfs wel korter dan, uh, dan een jaar geleden. Mm. Dat, dat, uh, dat we eigenlijk al merkten in, uh, in januari dat, uh, dat de rentes aan het oplopen waren. En de inflatie was er natuurlijk toen ook al. Maar um, daar waren we aan het eind van vorig jaar nog een... Uh, echt een hele mooie eindsprint hebben gemaakt... en heel veel klanten nog van hartstikke mooie funding hebben kunnen voorzien... voor een hele mooie prijs. Ja, daar, daar kijken we nu heel anders tegen zaken aan. Hoe anders is het geworden, Joram?
2: Nou, voor mij is dat wat, wat lastiger in te schatten... want ik werk pas sinds 1 april bij, uh, bij deze bank. Maar ik kan het wel enigszins overzien... omdat ik daarvoor ook in de, in de vastgoedsector uh, wer, werkzaam ben, uh, ben geweest... Je hebt een aantal trends, in, uh, eigenlijk geopolitiek en macro-economisch. Uh, die, die trends hebben als gevolg dat de rente is gaan stijgen. En dat zet druk op de vastgoedmarkt. En waarom zet het druk op de vastgoedmarkt? Als, als de funding voor, uh, van vastgoed voor vastgoed duurder wordt, heeft dat effect op prijs, heeft dat effect op, uh, op waarderingen, heeft dat effect op kaststromen van onze En wat onze zie je klanten. concreet
0: gebeuren in Amsterdam?
2: En in Amsterdam uh, ja, het verschilt het niet in grote mate met de rest van het land uh, aan de hand van die macro-economische trends. Daarbij zien we eigenlijk dat onze, dat onze klanten uh, uh, wat restrictiever worden in het aankopen en het verwerven van, uh, van vastgoed. Dus waar we voorheen uh, veel meer transacties zagen, zien we die transacties nu, uh, nu een stuk minder. En wij denken dat het komt dat het kopers- en verkopers elkaar op dit moment nog even wat minder weten te vinden. En ja. nou, elkaar een beetje minder
1: begrijpen ook. Want eigenlijk zijn verkopers kijken eigenlijk voor wat ze graag zouden willen ontvangen voor, uh, voor projecten, voor de proposities die ze verkopen. Soms een beetje achteruit in de achteruitkijkspiegel. Net zoals taxateurs dat uh, ook doen. Logischerwijze, want zij baseren hun taxaties op historische transacties. Terwijl kopers natuurlijk uh, met alles wat er gebeurt. Ja, en uh, nou, toch een beetje in een standstill of een ademinhouden... voor, uh, voor wat de toekomst gaat, uh, gaat bieden.
0: Dus Ze wachten op nog lagere prijzen, bedoel je?
1: Nou, ik, ik denk dat... Uh, nou ja, daar daar <laughs> zal ook wel op gewacht worden, zeker. Maar uh, ik denk dat het nou, eigenlijk, eigenlijk meer voorzichtigheid is. Nou, ze zullen best nog wel
2: genegen zijn om te wachten op lagere prijzen. Maar ik denk dat het, dat het, het, uh, het verminderen van de transacties... meer aan de, aan de verkoper kan oh, ja? ja, De verkopers die, uh, konden la, laten we zeggen, eind vorig jaar 100 krijgen... En die honderd willen ze nu nog steeds wel graag hebben... Terwijl kopers minder genegen zijn om die 100 te betalen. Die gaan er liever een stukje onder zitten. En die zijn, hebben zich wat, wat beter aangepast aan de, aan de huidige marktomstandigheden. Een soort padstelling
0: op de markt zie je. Nou ja, maar
2: dat zie je overal. Je ziet dat uh, eigenlijk altijd als je van een, uh, een kopersmarkt naar een verkopersmarkt gaat, zie je die trend altijd. De markt moet zich eerst gaan aanpassen. Dat vertaalt zich in lagere transacties. En uiteindelijk gaan die transacties weer komen. Maar waarschijnlijk op een niveau die niet vergelijkbaar is met, uh, met, met Q4 vorig jaar.
0: En doe zo'n voorspelling.
2: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk extreem lastig om daar, om daar goede voorspellingen, voorspellingen over te doen. Uh, het ligt in lijn der verwachting dat, dat de markt uh, het moeilijk gaat hebben. Hoeveel, dat, hoeveel,
0: hoeveel, lager, hoeveel lager zijn de prijzen nu? Wat zie je?
2: Nou, ah, kijk, het is moeilijk om daar... Kijk, we hebben de stad Amsterdam. We hebben verschillende S-types in de stad Amsterdam. We hebben residentieel, we hebben kantoren, bedrijfsruimte en, en, en hotels. Die reageren allemaal anders op macro-economische omstandigheden... en op renteontwikkelingen. En, de, en het ene SE-type is daar wat meer gevoelig voor dan de
0: andere. Maar wat zijn gewoon de getallen? Dat is toch gewoon data? Nee, je nee, ziet maar gewoon maar voel, wat je, wat je zegt, je zegt,
1: je zegt wat, je, wat, hoe, hoeveel, je voor nou, jouw vraag was... En wat, hoe, hoe zijn de prijzen dan? gedaan of wat ja. zij, maar maar wat nou uh, precies het ingewikkelde is, is dat die prijzen opnieuw tot stand aan het komen zijn en ja. dat er dus ja, maar dat nu ik geen dus, prijs ja. is. Oké, okay. nee, oh, er is want, geen prijs. Want, want hmm. er zijn geen want, want precies wat Joram zegt, een verkoper vraagt nog steeds die honderd die hij in gedachten had naast ja, van ja. vorig jaar. Dus er
0: gebeurt eigenlijk helemaal niks.
1: Dus, ja, en dat is wat... wat uh, oh. nou ja, niks, ja, ja. niks is overdreven natuurlijk te gebeuren. Uh, er gebeuren. Altijd, uh, altijd er is altijd wel wat. Maar, maar als je het vergelijkt in, uh, in aantallen transacties... dan is het niet vergelijkbaar uh, met, ja. uh, met vorig jaar. Nou, dat, Juist omdat die prijs tot, tot standkoming ja, op dit moment niet plaatsvindt. Nee, ja. maar zou je
2: het, van, eigenlijk, eigenlijk, zou je het kunnen, kunnen vergelijken met maart 2020... intreef van, uh, van de coronacrisis? Dat was ook een uh, mm -hmm. stevige crisis... En uh, daar zag je ook een, uh, een teruggang in transacties in de eerste periode. En toen de markt zich had gezeteld en zich had aangepast aan de nieuwe omstandigheden, uh, kwamen er weer transacties. Uh, dus, dus aan het begin van een crisis of van een scenario waarbij het misschien iets minder gaat worden, zie je met name een opdroging van de li liquiditeiten uh, in de markt en daardoor de, de transactie. Nou
1: ja, en ook omdat men het even gewoon niet weet. Hè? We zitten in een, uh, voor wat wij, waar wij heel veel mee te maken hebben, het stijgende renteklimaat op dit moment. Ja. Niemand weet waar het heen gaat. Is, eigenlijk... is het dit? Of gaat het nog verder? Dus, dus die onzekerheid maakt ook dat, uh, dat partijen pas op de plaats maken. Omdat ze eigenlijk ja, nieuwsgierig zijn naar de uitkomst van... Uh, en ondertussen wordt die uitkomst natuurlijk gemaakt. Ook doordat, zij geen, doordat er niet gehandeld wordt.
0: Uh, interessant. In, in een transitieperiode naar ja, een nieuwe zeker. prijs. Maar ja, die zal lager zijn. Dat, dat ligt ja, van de hand. Ja. Ja. Oké, ja. 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 maar, maar hand. Wat, wat, uh, nou, dat is een, dat is een ja. beetje de situatie nu. Ja. Maar wat, wat doen jullie dan de hele dag?
1: Ja. Nou, het, kijk, het, het mooie ja. van, uh, van deze sector is, is dat het, je ja, even zwart-wit gesproken, eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt of het nou heel mooi weer is. Of uh, zon of regen of vriest of dooit. Er is gewoon altijd wat te doen. Er is altijd wat te doen. Uh, en als ik dan zeg altijd wat te doen... dan is dat niet alleen maar omdat er toevallig transacties plaatsvinden... maar we hebben natuurlijk ook een hele financieringsportefeuille... die op dit moment gefinancierd is... en waar we gewoon naar kijken hoe crisisbestendig die, uh, die is... Ja? en waar ook leningen in aflopen, waar, uh, waar van alles in gebeurt... en waar we nu met de veranderende kennis uh, uh, naar, naar kijken. Zeker een herwaardering. En,
0: uh, en, en wat zie je dan als je daarnaar kijkt en naar crisisbestendigheid kijkt?
1: Nou, dat gaat eigenlijk, uh, eigenlijk als je het, zeker als je het vergelijkt met, uh, met uh, de laatste crisis... die we ons eventjes corona overslaan, zeg maar. Want zo erg was die crisis in mm -hmm. termen van... Uh, financieel economisch. Viel dat ruizen mee, Maar de laatste mm -hmm. financieel-economische crisis die we, die we hebben gehad... Nou, toen waren eigenlijk uh, bevoorschottingen of financieringen van ongeveer 80% loan-to-value... waren geen uitzondering. Ja, en, en we staan er in dat opzicht eigenlijk veel beter voor. Omdat banken veel voorzichtiger... Gefinancierd hebben de afgelopen jaren. Nou, we
2: hebben het natuurlijk vaak over uh, de regelgeving vanuit de uh, Europese Centrale Bank. die met name na de crisis uh, 2008 tot 2012 hmm. uh, 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 for, for stringenter is geweest. En daar hebben we als bank in ons rendement-eis. Uh, daar last van gehad. Maar het maakt ons nu ook weerbaarder. Uh, dus we zijn weerbaarder tegen, tegen economische, economische achteruitgang. We zien dat we conservatief hebben gefinancierd in het verleden. En dat helpt ons nu in onze, in onze analyse van onze bestaande portefeuilles. Uh, en vanuit die analyses kunnen we ook wel vaststellen... dat het risico van vele minder groot is voor de bank dan twaalf uh, jaar geleden.
0: Okay, ja, dus en dat
1: we eigenlijk uh, best wel crisisbestendig zijn. Dus ja. dat, dat was verstandig.
0: Fijn. Maar wat er, uh, wat er nu gebeurt vraagt natuurlijk ook iets van jullie als financiers van mm -hmm. vastgoed.
1: Zeker, ja. En namelijk, zeker. namelijk wat? Namelijk dat we er zijn. Dat we er zijn, want want de consequentie kan ook zijn uh, dat op het moment dat er onzekerheid in de markt is, dat uh, dat eigenlijk uh, liquiditeitsverschaffers, zoals banken, zich mm -hmm. terugtrekken. Ja, en, weet je, en 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 daarmee, weet je, krijg je ja. liquiditeitsschaarste. Ja, en dat zou dan nog een extra drukkend effect kunnen hebben. Dus kijk, wat ja, wij ja, 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 ja. wat wat willen er zijn.
2: bereiken is dat... we, kijk, de vastgoedmarkt de, de is een cyclische markt. He, die cycli gaan cyclisme gaat over 10, 15 jaar. Uh, en wij willen er voor onze bestaande klanten, willen we door de hele cycli uh, willen, uh, willen wij hen kunnen bedienen. Dus niet alleen uh, als, uh, als er sprake is van hoogconjunctuur, maar ook als het, als het wat minder is, willen we hen graag blijf, blijven bedienen. En, uh, daar, en om dat te, te, te bewerkstelligen, moeten we misschien in hoogconjunctuur wat conservatiever zijn zodat onze portefeuille gezond is in laag conjunctuur eh, En dat we hen dan ook kunnen eh, bedienen.
0: Ja, ja maar, en, uh, maar, maar uh, bestaande klanten, uh, dat, is, dat is fijn voor bestaande klanten. Maar wat betekent het voor nieuwe klanten? Wat betekent het voor frisse, jonge vastgoedondernemers met een briljant plan, maar geen track record? Wat, nou, wat kijk, heb je hen te bieden?
2: Het nou, ligt er ook een beetje aan met wat voor type proposities ze komen. Kijk, wij, wij vinden bijvoorbeeld voor, voor vastgoedontwikkeling, dat is, echt, dat, 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 is, dat is gewoon een, een vak. Dat, dat leer je niet uh, direct. En een, en een risicovol vak. En een risico, risicovol vak, absoluut. Er komen veel verschillende kaststromen uh, bij kijken. Uh, en om ons te houden aan het het risicoprofiel... wat de bank wil graag wel houden... moet je gewoon wel een bepaald track record hebben... in het gebied uh, waar, waar, waarin uh, hij of zij onderneemt. En als je dat niet hebt... Ja, dan ben je toch een wat minder geschikte nieuwe klant voor... Uh voor ons. Ja, is... en dan
1: hebben we misschien wel een klantenbestand, hè? want het, een van de mooie kenmerken van, uh, van deze sector is dat er heel veel samenwerkingsverbanden zijn van, uh, van partijen en dat men elkaars expertise ook opzoekt. Dus als iemand uh, met, een, met, met eigenlijk betrekkelijk weinig ervaring misschien een hartstikke mooie positie heeft verworven, ja, dan, dan hebben wij misschien wel mogelijkheden om hem te koppelen aan een partij waar die ervaring wel zit en die belangstelling zou hebben om in een samenwerkingsverband aan dat project te werken.
0: Het is eigenlijk interessant dat we nu... Nou, wat jullie beschrijven, je zou wel kunnen zeggen aan, aan de voorraad van een nieuw tijdperk staan. Uh, en de bank, jullie zullen daar ook moeten herpositioneren. En dan is het natuurlijk de vraag, wat wil je zijn, wat wil je betekenen voor de stad mm -hmm. de komende jaren?
1: Nou ja, wat, wat Joram zegt, is, uh, ja, dat is wat mij betreft echt recht in de roos. Uh, wij, wij willen er zijn voor deze sector... Uh, waarbij we ons in, in tijden zoals dit primair richten op onze bestaande klanten. Hè? Maar dat is wat ik zeg: dat is een enorm. Ja, maar ik bedoel, kijk,
0: ik bedoel eigenlijk, kijk, wat je, wat je financiert betekent ja. iets in de stad. Betekent Precies, iets ja. voor mensen, voor de ja. maatschappij, voor ja, ons nou, land. Dus dit is niet ja. onbelangrijk nee, ja, nou, dat is nou net ook een dus, van de <laughs> dus, hartstikke mooie elementen van, uh, van wat ja, we dus, doen. Dus, ja. dus vandaar mijn vraag, wat, wat wil je zijn? Wat wil je betekenen de komende jaren in, de, in die nieuwe tijd waar we nu we, we, we willen
1: echt een, uh, een rol spelen in, de, in, 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 het, in het brede palet van verduurzaming... Maar dan kijk ik echt veel verder dan alleen maar de, de energieuitstoot en de energielabels. Want een van de mooie dingen van de stad Amsterdam vind ik juist... dat de, de gebouwen over tijd meekleuren met behoeftes en, uh, en uh, veranderend gebruik... en een veranderende samenleving. Ja, zoals hier grachtenpanden zijn er natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Die uh, vroeger als opslag uh, werden gebruikt... en tegenwoordig de mooiste huizen en mooiste kantoren van de stad zijn. Maar daarnaast ook dat we hebben geleerd van uh, hoe we in het verleden keken naar gebieden... waar monofuncties zaten of uh, waar eigenlijk een beetje ghetto's ontstaan zijn. Hè. Dus we kijken ook heel graag wat naar projecten... Je, wat
0: bedoel je met een ghetto?
1: Nou, een ghetto in Amsterdam-Zuid is een ghetto en ik woon er zelf. Dus ik mag het, uh, mag het echt hardop zeggen. Mm het -hmm. is een, uh, dan toevallig een ghetto van, <laughs> uh, van welgestelden. Yeah. Um, en wij houden van, van gebieden waar... Uh, waar alle verschillende functies, maar ook verschillende mensen samenkomen. En waar je dus eigenlijk 24-7 ook beweging hebt. De, de Zuidas, tot een paar jaar geleden... was dat een echt heel naar doorwaaiend kantoorgebied in het weekend... waar je niet gevonden wilde worden. Nou, dat is op dit moment natuurlijk een stuk, stuk levendiger. Er zitten allerlei functies daaraan toegevoegd. Dus dat is waar wij echt heel graag naar kijken... om die sociale cohesie in de stad te verbeteren... Om te zorgen dat, uh, dat buurten en wijken niet één gezicht... maar een heel veel-dimensionaal gezicht uh, hebben. En om te zorgen dat de leraren van mijn zoons... en, uh, en de mensen die aan de, in de ziekenhuizen aan onze bedden staan... en uh, de politie op straat, dat die gewoon ook in de stad kunnen wonen.
0: Ja, dat is nu natuurlijk uh, niet zo.
1: Dat is nu veel te beperkt
0: zo. Amsterdam moet uh, veel meer huizen bouwen dan zij nu doet... Uh, ja, dat, dat, dat is ook een probleem. En, en nou ja, wat je hier schetst, Danielle, is natuurlijk een enorme opdracht die je jezelf geeft als bank. Uh, ik ben benieuwd naar een paar voorbeelden. Wat, waar zie je die kansen dan? En, hoe, en wat is precies de rol die je als financier daarin speelt?
1: Nou ja, kijk, als, als financier uh, moeten we ons, uh, onszelf ook niet op de borst slaan. Hè? Uh, wij zijn niet degene die het project... Brengen nou, je trekken, had een enorme of... ambitie,
0: heb je nou, net ja, uitgelegd. Ja. Nou,
1: we maar zijn, we, we, we hebben een ja. faciliterende rol ja.
2: binnen, mm. de, binnen de vastgoedmarkt. En wij moeten zorgen voor de, voor de juiste hoeveelheid liquiditeit. Dat dat ja, maar je wil kwestie... niet zomaar
0: doen wat, wat de klant vraagt. Exact, exact. Je hebt blijkbaar een eigen exact. idee, een eigen ambitie. Zeker, ja. zeker,
1: maar nou is het wel zo, of dat uh, hè, daar waar in het verleden... Uh, de vastgoedsector nog best wel een beetje door wetgeving geforceerd is... in de richting van al deze shifts is dat nu echt niet meer zo? We hebben zo ongelooflijk veel uh, leuke partijen in de markt die deze ambities gewoon ook hebben. Ja, Joram, maar wat, wat, wat je zegt over, ja. komt
2: helemaal. Uh, Roelof, kijk, wij, wij hebben, wij hebben uh, een berg liquiditeit en dat willen we inzetten op de plekken waar wij waar wij denken het beste te kunnen doen. En wat, wat vinden wij het beste wat we wat we kunnen doen uh, is één. We hebben natuurlijk één natuurlijk gewoon als bank zijn een financiële doelstelling. Uh, we moeten het juiste rendement halen voor onze voor onze stakeholders. Maar we hebben ook twee andere doelstellingen. Dat is één een, een bijdrage leveren aan de aan de verduurzaming van de van de van de gebouwde samenleving, als je kijkt naar de real estate sector. En twee, uh, een bijdrage leveren aan het oplossen van, uh, van, de, van, de, van de woningschaarste, of in ieder geval uh, een deel van die woningschaarste op te lossen. Dus aan dat soort projecten, daar willen wij onze, onze, onze liquiditeiten ook aan, aan alloceren. Geef mensen een voorbeeld. Wat denk ik een mooi voorbeeld is, uh, is ons, uh, is ons uh, project in Amsterdam Noord, dat heet Repubblica, wat we, wat we financieren. Daar, daar komen verschillende functies bij elkaar. Uh, er zit een hotel in, er zitten zit heel veel woningbouw in, zowel sociaal midden als, als vrije sector. Dus elk onderdeel van de samenleving wordt, wordt daar bediend. En dat is op een zeer ingenieuze manier duurzaam gebouwd. Ze hebben een eigen afvalverwerking binnen het complex. Ze hebben uh, zonnepanelen, uh, warmtepompen, et cetera. Dus echt uh, toegepast op, op, de, uh, op hetgeen wat, wat, wat de woning zoekende, uh, wat de behoefte is van, van, de, van de woningzoekende. Een
0: lage energierekening, nou, Kijk, ja. wat, wat ook wel
2: interessant is, over, kijk, uh, we hadden ooit een hele goede voetballer... die zei, elk, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat geldt ook een beetje voor de, voor de energiecrisis waar, waar we nu in zitten. Dat is een ontzettend vervelende uh, crisis... voor met name de minder welgestelde uh, van, van Nederland. Maar ik zie daar ook een voordeel in. Uh, ik las vanochtend in het FD een artikel waarin staat uh, de kop was... Prachtig huis dit, maar hoe duurzaam is het? Dus duurzaamheid begint echt een rol te spelen in de, mm -hmm. in de investeringsbeslissing... of een in koopbeslissing co van, van consumenten als ze naar huizen kijken. Waar het voorheen alleen voor de, uh, uh, voor de idealisten uh, een onderdeel speelde in, uh, in, in een koopbeslissing... wordt het nu veel breder voor iedereen, een heel relevant begrip.
0: Maar even terug naar uh, dat project wat je noemde, de Repubblica. Hoeveel leraren, verpleegkundigen, politieagenten, brandweermensen kunnen daar wonen?
2: Ja, het wordt, het wordt nu nog gebouwd, maar voor, voor die betreffende doelgroep, hè, dus dan we het eigenlijk mm. net net boven de sociale, sociale vrije, vrije sector, 30% van de woningen die daar worden gerealiseerd, mm -hmm. die zijn bestemd voor, uh, voor, voor die specifieke doelgroep.
0: Dat is ook eigenlijk wat de stad eist, wat de uh, minister eist. Ja,
1: ja. ja, maar Rudolf, we willen het, het, het mooie van dit project... en dat is ook wat ik, wat ik eigenlijk net zei. Weet je, hier komt alles samen. Hè? Het, is, het, is, het is een stukje sociaal, een stukje zit in de middenhuur... en een stukje zit in het hogere en luxere segment in, in de woningen. En dan heb je daarnaast ook nog volgens mij een kantoorfunctie... Ja. en uh, hotel- en horecafunctie. Dus dat er 24-7 is, daar uh, beweging. Maar we willen geen ghetto's. Hè? Dus we willen gewoon ook dat alle verschillende... Inkomensklasses met elkaar in één gebied of in één gebouw, uh, je, om, om precies dat te ondersteunen, ja, maar dat moet je toch ook gewoon doen, absoluut. Dat is dat... zeker, ja, zeker.
2: Nee, maar kijk, de woningcrisis zoals we die nu kennen... niet alleen in Amsterdam, maar in het hele land... dat is, uh, dat, dat is eigenlijk een crisis gerealiseerd aan de aanbodzijde van, van de markt. Er is onvoldoende aanbod uh, van de markt. Dus alle beleidsregels die, die de, de rijksoverheid of de gemeentelijke overheden maken... moeten erop gericht zijn dat de aanbodzijde van de markt uh, wordt, wordt vergroot. Dus er moeten meer woningen aan de woningvoorraad worden, worden toegevoegd. En daar moet het beleid op, ge, op, op gestoeld zijn. Maar wat
0: zijn, wat zijn de getallen van Amsterdam? Volgens mij moet Amsterdam iets van 7.000 woningen per jaar bouwen. Ja, ja. Uh, en uh, tot 2030 om aan de ja. behoefte te voldoen. Blijkbaar ja. is, is dat wat nodig
1: is. Ja, moet maar onder... waar,
0: uh, wat er gehaald wordt is ongeveer de helft. Iets ja, meer. Iets, 2000, ja, maar kijk, ja. We,
1: er zit ook nog wel een andere, andere verandering in, uh, in onszelf in. Hè. Als je kijkt naar de stad Amsterdam, dan is het aantal eenpersoonshuishoudens is enorm toegenomen. Ja, ja. Heel erg veranderend. En uh, daar hebben we ook wel een paar... Partijen die daar heel mooi op inspelen, als we naar dat project Zeeburger Pad uh, ja, kijken, dat is beschrijf uh, het. Eens. Ja, een superleuk project van de uh, Tematen Groep, die uh, uh, beneden zit daar restaurant La, La Red. heel charmant uh, restaurant, en daarboven je appartementen die eigenlijk allemaal ingericht zijn op co-living, uh, waarbij er centrale functies zijn uh, gecreëerd, dus mensen hebben uh, relatief beperkte eigen ruimte maar veel meer uh, ingezet op centrale functies. Dus daar waar misschien vroeger je alleen maar als student... in een studentenhuis samenwoonde... Uh, en, en we daar allemaal een, een, een beetje een, een, een camping-achtig gevoel van hebben... bestaat zeg maar, die vorm van samenwonen... Nu in toenemende mate, waarbij uh, je dus op kleinere oppervlaktes uh, mensen kunt, uh, kunt laten wonen.
0: Je deelt de keuken, je deelt de ja. gemeenschappelijke de ruimte. We noemen het ook wel eens
1: uh, het Friends-concept.
2: Ja, het Friends-concept. Uh, oh ja. ja. Van de comedyserie waar, waar Joey ja. en Chandler uh. en eigenlijk in één appartement wonen.
0: Ja, is dat nou de woonvorm van de toekomst eigenlijk? Is dat niet toch, toch oh. iets voor? Relatief jonge mensen, absoluut. Die uiteindelijk dat doen als een soort van noodoplossing, omdat ze een echt huis niet hebben. Ja, maar ik geloof ik
1: is het misschien ook niet de oplossing uh, voor mensen die wat ouder zijn. Als je het hebt over oh, ja, de hele ja. sociale, sociale wereld die uh, ermee die ontstaat. En dan misschien mm. er net weer op een iets aangepaste vorm. Maar, ja, we zijn ik, ik geloof ook niet dat er, dat er één woonvorm is voor de toekomst. Ik nee. denk dat er meerdere
2: woonvormen voor de toekomst zijn. En het is aan de markt om te bouwen daar waar, wo waar, waar woonbehoefte is. En uh, als, als, als dat op grote schaal wordt gedaan... dan ga, zul je zien dat ook prijzen langzaamaan wat zullen uh, stabiliseren... of misschien wel zullen afnemen. Dus aan de aanbodzijde bouwen waar de behoefte is. En uh, die, die, dat aanbod moet veel meer gaan aansluiten op de vraag uh, in, 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 de, in de woningmarkt.
0: Maar eigenlijk wat, uh, wat, wat jullie als een dollar zouden moeten gaan financieren... gezien ook de opdracht die jullie jezelf meegeven... is woningen, 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 woningen in allerlei nou, ja, Dat is het dan toch eigenlijk? Nou,
2: eh, gedeeltelijk ben ik dat met je eens. Het is natuurlijk niet zo dat de hele vastgoedmarkt alleen maar uit de residentiële markt bestaat. Ook de kantoorgebruiker moet een plek hebben in de stad. Ook de winkelgebruiker moet een plek hebben in de stad. En ook dat soort partijen moeten wij kunnen faciliteren. Dus we hebben echt als speerpunt de residentiële markt. Maar dat betekent niet dat we de rest van de vastgoedmarkt niet willen
0: bedienen. Maar wat, hoe, hoe, hoe krachtig kun je dan dat afdwingen als financier?
2: Nou, wij bepalen zelf waar wij, onze, waar wij onze liquiditeiten gaan inzetten. En daarmee kunnen we ook sturing geven aan hoe onze portefeuilles uh, worden opgehaald. Geef daar eens een voorbeeld Kijk, we, we van. We kunnen niet zelf projecten uh, initiëren. Nee, oké, okay, natuurlijk niet. Dat, dat maar, kunnen wij niet. Maar er komt iemand
0: langs, die heeft een project en ja. daar zitten naar jouw gevoel te weinig woningen in. Wat dan?
2: Nou ja, dan kunnen we dat nog steeds financieren, Want ook, uh, kijk, de, 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 de stad Amsterdam... is een combinatie van wonen, werken, recreëren. Dus ook dat, uh, al die, die, die uh, facetten... Die moeten wij ook financieel ondersteunen in, de, in hun ontwikkelprojecten. Mm -hmm. En dat betekent dus niet dat we alleen dat, dat, we alleen, uh, dat er altijd een residentiële engel moet zitten in een, uh, in een propositie. Ook kantoren kunnen wij ook, willen we ook financieren als ze goed gelegen zijn. Als het bijdraagt aan de werkgelegenheid uh, binnen de stad. Maar,
0: maar dan moet je toch naar het, je moet uiteindelijk, als jullie missie is om uh, iets bij te dragen aan, aan de stad en de maatschappij. En het gaat om woningen, dan moet je toch overal zorgen. Dat maar er heel het, veel woningen gemaakt worden, toch? Het gaat worden, niet, toch? Alleen nee. woningen, nee, maar, nee, niet alleen om woningen. Maar niet alleen. Maar je gaat, zei net, je was heel duidelijk in je de, missie.
1: Het gaat om... de Ja, en daarin heb ik ook gezegd... dat we juist uh, gebieden en buurten omarmen... waar functies bij elkaar komen. Het gaat om de combinatie van al deze facetten. En dat betekent mm -hmm. dat wij... Uh, in sommige projecten de combinatie ook uh, te pakken hebben in de financiering zelf. Hè, omdat dat als gebied in één ontwikkeling zit. Maar er zijn ook projecten waar we alleen maar woningbouw financieren. Er zijn ook projecten waar we alleen maar andere functies financieren. Nope. Of hotelfuncties, of kantoorfuncties, of retailfuncties. Kijk, in de stad is het natuurlijk heel vaak zo. Hè, veel projecten gaan wel over verdichting. Nou, dan is het heel vaak zo dat er in de plint echt iets anders zit dan woningen. Uh, bovendien is grondgebonden woning in Amsterdam is ook niet. Uh, okay. Dat zijn niet heel veel. <laughs> nee, we hebben er niet heel veel van, dus um, nee. ja, dus dat is in die stad een andere opgave. Maar, maar we hebben ook niet alleen
2: een, uh, we willen niet alleen een bijdrage leveren aan het oplossen van, van, uh, van het woningtekort, hmm. maar ook aan de verduurzaming van de samenleving en van de gebouwde omgeving. En dat en daar hebben we zeker een opgave in uh, binnen de woningmarkt, maar die opgave buiten de woningmarkt is minstens net zo groot.
0: Is het nodig om daar uh, om daar zo stringent in te zijn als nou, financier? Nou, is, is een ontwikkelaar niet vanzelf al...
2: Nou, kijk, dat, dat, is, uh, dat is dus het, het mooie, ja het mooie wil ik niet zeggen, maar een, een bijkomstigheid aan de hoge energieprijzen ja. is dat het financieel en economisch rendabel wordt om, om je pand te verduurzamen. Ook uh, Ik gaf net een voorbeeld van de woningzoeker, die, voor, die, voor wie duurzaamheid belangrijk is. Dat geldt ook voor de kantoorhuurder. Kantoorhuurder die vond twee jaar geleden de, de mate van duurzaamheid toch echt wel een stuk minder relevant dan dat nu is. Dus je ziet dat dat, dat soort portefeuilles... Eh, die duurzame, duurzame kantoren eh, betere kaststromen genereren... daardoor lagere eh, rendementen da, da, daarop kunnen realiseren... hogere waarderingen. En dat daar, draagt dus ook bij... Uh, aan onze financiële doelstelling. En onze financiële doelstelling is een gezond
1: risicogewogen rendement op, uh, op onze vastgoedportefeuille. Uh, Wat ook weer nodig is om op de lange termijn te kunnen zijn hmm. voor, uh, voor de markt. Ja, je kunt natuurlijk niet heel frivol zijn als bank. Nee, zeker niet. Nee, 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 nee. Zeker niet. willen we ook niet. Er zijn natuurlijk ook dingen
0: die buiten, buiten de invloedssfeer van, uh, van een ontwikkelaar of een financier liggen. Bijvoorbeeld hoe de gemeente. Uh, haar werk doet. Er zijn uh, het, het grondbedrijf, is misschien, uh, misschien een vertragende factor. Procedures zijn, misschien een vertragende factor om maar, ja, onder is, maar niet is... te spreken van de stikstofcrisis. Er zijn talloze factoren die in de weg zitten, uh, uh, zie je oplossingen?
1: Ja, dus je, benoemt, uh, je benoemt ze eigenlijk heel goed. Uh, want ja, de, de, de doorloop van de gemeentelijke procedures dat. Uh, de, daar is wel echt ruimte voor optimalisatie.
0: Heb je, heb je, kun, je, kun je als financier kun je überhaupt invloed uitoefenen... op wat die overheid, die lokale overheid, doet?
1: Nou, ik denk dat het is moeilijk is. En, en wat daar ook aan, aan is... is dat het allemaal lokale overheden zijn. Dus dat het in de stad Amsterdam weer anders is... dan in de stad Leiden of in de stad Rotterdam. Of. En wij zitten, uh, wij zitten vooral in deze regio. Maar we zijn een landelijke organisatie. Maar um, uh, waar ik... Waar echt heel veel tijd in verloren wordt... is A, natuurlijk uh, de achterstanden in emmer van capaciteit bij uh, de lokale overheden. Ook tekort aan mensen, wat we in de hele samenleving ook zien. Maar B, ook, uh, waar we eens met elkaar naar zouden moeten kijken... is denk ik een opgave in hoe we uh, niet alleen de omwonenden... en natuurorganisaties een stem kunnen geven in, uh, in dit soort procedures. Uh, want die hebben natuurlijk... Uitgebreid ruimte om, uh, om, een, om een stem te hebben en bezwaar te maken. Maar de woningzoekende is natuurlijk net zo belanghebbend. Ja, en die heeft ja. geen stem. Hoe dus, zou je dat voor je zien? Dat is een interessant idee. Ja, zeker. Nou, dat. <laughs> ik, heb maar, nog uh, niet, ik heb hem nog niet uitgebreid. Nou, maar wat, maar. Wat,
2: ik, denk, ik denk dat, dat, uh, dat er nu uh, uh, gemeentes en provincies e hebben hebben belangen die soms tegenstrijdig zijn. En ik denk dat dat, uh, dat, dat op rijksniveau uh, be, uh, beter gecoördineerd kan, uh, kan worden. Dus, uh, dus de rijksoverheid zal, zal een meer sturende rol moeten spelen om die woningbouwopgave uh, voor, voor elkaar te uh, Daar is de minister wel mee bezig, toch? Ja, absoluut. absoluut. En uh, de, hij, hij krijgt natuurlijk wel, wel wat kritiek vanuit, <laughs> vanuit de vastgoedmarkt. Uh, en, en, en de regelgeving moet. Uh, uiteindelijk vind ik dat de regelgeving, wat ik net ook al aangaf, gestoeld moet zijn of het, het doel moet hebben. Om de, aanbodzijde, om de aanbodzijde te vergroten. En of je dat met regelgeving op de, uh, in het middensector doet, is even de vraag. Maar er kan ook een draai worden gemaakt in het verkorten van uh, de procedures... om van met name binnenstedelijke locaties van, van nul naar, naar die woningen te komen. Die zijn nu 10, 15 jaar. Uh, dat is natuurlijk wel, wel erg lang.
1: Nou ja, we hebben ook gewoon concrete uh, faciliteiten... die je klaar zijn om, uh, om, om te starten... Maar waar procedures uh, in vertragingen zitten en uh, waar het ja gewoon niet gebouwd wordt, geef ze een een voorbeeld. Dit uh, is om gek van oor. te worden, natuurlijk. Uh, ja, dit is om gek van te worden. Ja, ja. Uh, dit voor het uh, concrete voorbeeld wat ik nu uh, in mind heb, is uh, toevallig een project wat niet in Amsterdam uh, hm. ligt. Dus nou, is, nou ik, ik heb er wel één.
2: We hebben, we hebben, we hebben we, we, wij financieren een ontwikkelaar in Amsterdam Zuidoost, hè, het, het, het Amstel 3-district rondom de Johan Cruijff uh, Arena. Um, en uh, nou, de, 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 daar zijn ze redelijk ver met, met, met de gemeente. En, maar op een gegeven moment kwam, dat, uh, kwam het proefballonnetje van, uh, van het ministerie... om uh, die grens voor sociaal op te trekken. Nou, wat je dan ziet gebeuren bij, uh, bij, bij onze ontwikkelaars... dat ze opnieuw moeten gaan rekenen aan hun project... Dus, dus dat le onzekerheid levert, levert vertraging op. Ja, en het uh, businessmodel verandert ja, er gewoon helemaal door. Ja, ja. Dus je ziet aan, aan de ene kant zie je dus uh, voor de ontwikkelaars zie je kosten stijgen... in de termen van, van bouwkosten en rentekosten. En aan de andere kant zie je hun inkomsten beperkt worden... Uh, ja. door, door beperking van, uh, van de huren die je kan vragen. Nou, op de, dan, dan gaat de schoen, uh, schoen in financiële zin uh, gaat die, gaat die wringen. En dan moet iedereen terug naar de tekentafel. Dus dan moet, moet het plan anders worden gemaakt, zodat het nog rendabel wordt. En dat kost tijd. En dan moet je eigenlijk het hele, het hele proces moet grotendeels weer, uh, weer opnieuw. En dat kost tijd,
0: vertraging. Ja. De, 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 de som wordt anders. Dat ja. heeft ook consequenties voor, voor jullie als financier.
2: Ja, nou, absoluut. Kijk, uh, en hoe makkelijk ben je dan? Nou, dat, dat is natuurlijk dat is, dat is altijd een lastig hè. Want wij krijgen van tevoren krijgen wij voor een ontwikkelfinanciering een tijdspad van onze relaties mee. Uh. Nou, en wij vinden het prettig als dat tijdspad gehaald wordt. Ja, maar dan zegt hij het wordt anders. Ja, ja, en, en, ja, en want, dat, wat dat, gaan we doen, bank? Dat, dat, dat vergt wat flexibiliteit <laughs> van ons. Uh, want, Heb je die? Uh, ja, ik denk dat we dat uh, in, in grote mate hebben. Als we maar overtuigd zijn van het nieuwe plan... Mm. en dat dat ook binnen een, re een redelijke termijn gerealiseerd kan, uh, kan worden.
1: Ja, maar daar zit ook nog wel... Uh, het is niet alleen maar een vertragend element. Hè, want we snappen natuurlijk allemaal waarom de, de Rijksoverheid het belangrijk vindt... om eigenlijk meer ruimte voor de uh, lage inkomensklassen te geven om, uh, om te wonen. Maar ja, op het moment dat het businessmodel voor een projectontwikkelaar niet meer rendabel is... Ja, dan moet je je afvragen wat de appetite van ontwikkelaars is om te ontwikkelen. Zeker. Ja, ja wat wordt er dan nog gebouwd? Dus ik... ja. De intentie is, uh, is natuurlijk een hele zuivere en een hele mooie. Maar het is maar de vraag of het, of het echt
0: Ja, En hier is de markt natuurlijk de vijand van waar we het eerder over hadden. Namelijk die, die uh, leerkrachten, die agenten, die verpleegkundigen waar je eerder over sprak. Uh, want de markt, de, de markt is de markt. En nou ja, als je in Amsterdam wil wonen, ga je ervoor betalen.
1: Nou ja, ja, maar de markt moet wel uh, rendabel kunnen ontwikkelen of bouwen. Ja, precies. Want anders pakt de markt het niet op. Ja, dat klinkt ook logisch. Hè? Dan, dan zou je nutsbedrijven. Uh, uh. Het doel ja, ja, het
2: dat het, doel wat het ministerie wil behalen... is denk ik ook het doel wat wij onderschrijven. Dat is betaalbare woningen voor, voor iedereen. Ook binnen, ook binnen de From stad. Zeker, ja. Alleen de vraag is of het middel uh, het juiste is. In ons idee moet het middel zijn. Moet aanbod gestuurd zijn. Hè? Het vergroten van het aanbod. We zeggen niet dat ontwikkelaars heel veel rendement moeten maken. Alleen je moet ze wel een rendement gunnen om de woningvoorraad, uh, om woningen aan de woningvoorraad uh, toe te voegen. En die incentive moet blijven, want zo ga je het aanbod vergroten. En als het aanbod vergroot wordt, dan, ja, het normale economisch principe is dat dat prijs dan gaat stabiliseren. Waarom doe jij wat je doet? Nou ja, uh, ja, dat is een interessante vraag. Uh, maar wat, uh, <laughs> één, natuurlijk dus omdat ik mijn werk hartstikke leuk vindt. Ik ben, uh, ik, heb, ik heb gevoel voor de vastgoedmarkt. Ik vind dat een interessante markt. Uh, maar twee, zie ik met name ook wel uh, in, in, in die hele energietransitie... een belangrijke rol voor banken weggelegd. Waar ik wel graag een onderdeel van, uh, van, van wil uitmaken. En dat is niet alleen uh, omdat het beter is voor milieu, dat is een belangrijke drijfveer. Maar ook om minder afhankelijk te worden van, uh, van landen waar, waar we niet zo afhankelijk van, uh, van willen zijn. En waarom
1: doe jij wat je doet, Danielle? Nou, dat is heel makkelijk. Omdat, ja, ik vind dit gewoon de allerleukste sector die, uh, die er is. Een sector waar uh, met ongelooflijk veel leuke mensen... Uh, interessante mensen, mensen die, uh, die lef hebben, uh, waar uh, die intelligent zijn, die mooie dingen maken met ambities. Ja, ik vind het prachtig om daar een rol in, uh, in te spelen. En, uh, ja, ik hou ook enorm van vastgoed. En ik fiets door de stad en zie van alles waar we een bijdrage aan hebben geleverd. Dus, uh, ja, ik
0: vind je woont super. in je werkgebied?
1: Ik woon ook in mijn, uh, in mijn werkgebied. Het is heel <lacht> belangrijk om, uh, om dat te doen. Ik woon in Groot-Amsterdam. Dus. Oh ja, groot, we noemen het Utrecht. Utrecht. Ja.
2: Ja. <laughs> Hoe is dat van? Beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Beetje
0: jammer. Ga, ga vooral door met wat jullie doen. Dank ja. voor dit gesprek. En dank voor het luisteren. Er zijn meer afleveringen. Kijk op vgvisie.nl of in je favoriete podcast app. Dag.